1: ¿Cómo les va en Coruscant? ¿Qué dicen en Naboo? ¿Qué se cuentan los planetas del sistema Hosnian? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, el quinto de la tercera temporada de Es una trampa, que es el podcast sobre Star Wars de Luciano Banchero, que soy yo. ¿Y quién es ella?
0: Ay, Fiorella
1: ¿Cómo estás, Flor? Muy bien,
0: pero hace mucho calor acá. No, acá sí. donde estamos, no. Estamos afuera. en Mustafar sí, en este momento. Sí, es afuera Mustafar. Pero, sí, sí, sí. Pero adentro, por suerte, es... Jo. Preguntas:
1: sí. ¿El castillo de Darth Vader tenía aire acondicionado o hacía calor y él no, no, no lo necesita porque adentro del traje ya está, claro. ya está acondicionado? ¿Tiene
0: su propio aire acondicionado? Ah. ¿Está en 24 ese aire? ¿El aire interno de Vader? Me
1: parece que no, porque viste que el imperio era medio un despilfarre. Porque <risa> no. si gastaron, según el que sí. hizo la cuenta, 800 trillones de sí. dólares en la construcción de la estrella de la muerte, me imagino que no deben tener problema no, claro. con poner el aire acondicionado del traje de Vader en 14.
0: Sí, sí, sí. Y sí. aparte, todo ese pedo con la prolijidad no debe ser barato, viste que tienen sí. eh, t -t todo brilla y tienen todos con el trajecito, el uniforme impecable
1: Buen diseño gráfico tenía el imperio ¿eh? Y mucha
0: plata en rumbas, ¿no? Sí. Eh, que... Mucha. Eh, Me mucha imaginé a Vader bailando rumba. No, no, no. Pero no pero sería, lindo, sería lindo. Sé pero... que no es lo
1: que querías no, no. decir. Hoy vamos, no vamos a hablar de diseño gráfico, pero sí vamos a hablar del Imperio. Vamos a hablar mucho de Vader eh, y sus superiores y sus subordinados, porque vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política en Star Wars dentro y fuera. Del universo creado por George Lucas Vamos a hablar de qué tiene en la cabeza George Lucas De qué lado está de la grieta Lucas, ¿es macrista o es kirchnerista? Yo ya me
0: estoy imaginando a Mirta diciéndole a Star Wars ¿No? Estás Star Wars sentada eh, Es como una bola gigante eh, Sentada en la mesa de Mirta y Mirta le dice Muy de izquierda, sos muy de izquierda Eso ya no se usa ser tan de izquierda
1: pero antes, sí. vamos a hacer nuestro clásico repaso de las noticias de la semana. ¿Qué estuvo pasando en el mundo real con respecto al universo de Star Wars? Y ya estamos pensando en el futuro de la de la franquicia. Sabemos que se viene, creemos que se viene en mayo solo, Star Wars Story. Parece,
0: hasta ahora lo único que fue ¿Eh? apareciendo fue lo que dijo Donald Glover, que sí. el, cambio no, el cambio de director no modificó demasiado la película, alguna otra girada más. Pero no pasa nada.
1: Estamos grabando esto un día miércoles. Sí. Decían que estaba la posibilidad de que el viernes saliera el tráiler o un adelanto en uno de estos programas de la mañana. ¿Viste? En el morfi de ellos. Sí, claro, sí. Eh, pero todavía... involucrados de ellos. <risa> ¿Cuál es el equivalente de Cacho Pistacho? De, de Ay, ellos? tienen
0: y, y claro Antes era Charlton igual. Heston ponele claro, claro ¿No? Una cosa así
1: eh, Pero bueno nada saquemos la coyuntura sí.
0: Sí, 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 a un lado.
1: cultural argentina de, 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 de momento solo es una de las cosas que supuestamente se viene sabemos que se viene después de episodio 9 sabemos que en algún momento habrá alguna trilogía de Ryan Johnson esas son las cosas que ya están confirmadas pero algo que parece que se había confirmado pero no en su momento era la película de Obi-Wan Kenobi. Eh, es lejos uno de los sí. personajes
0: más populares, se nota todo el tiempo. O sea, eh, el, el, cuando la gente quería que el, el padre de Rey fuera alguien importante, era Obi-Wan. Cuando sí. se habla de que pedir un spin-off, se habla de Obi-Wan. Es sí. como siempre está dando vueltas Obi-Wan. Del 1
1: al 10, 1 siendo película de Lando Calrissian, 10 siendo película de Ahsoka Tano, ¿cuántas ganas tiene Fiora Sargenti de ver la película de Kenobi?
0: Cinco, ¿eh? cinco. para mí la verdad no es un personaje muy interesante, en ninguna en ningún momento de la vida de lo que le conocemos a Obi-Wan, a mí personalísimamente me genera un interés de, uy, ¿qué lo llevó a...? Mmm, me parece bastante lechuga, vainilla, Obi-Wan, no, no, la verdad que no sé, no sé qué puede, me imagino que tendrán que darle una vuelta, porque ni siquiera le vimos, ¿no? Muchos como recovecos al personaje, siempre era, esto es lo correcto, voy a ir a hacer esto, básicamente...
1: Para mí Iwan McGregor en las precuelas es una de las menos peores cosas de las películas. Sí,
0: sí. Igual no sé si
1: resiste un archivo porque no sé qué dije en la primera temporada. Yo no
0: sé qué dije, pero a mí me parece bastante pésimo. Igual sé que el consenso indica que Iwan eh, McGregor es lo bueno de las precuelas y bla, 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 A mí me parece que sí. No te digo igual de pedorro que... que ¿Cómo se llamaba? Haydn, eh, Christensen. Sí, pero... Sí. No, no me parece que se destaque.
1: Eh, se decía que Stephen Daldry iba a ser el director, que iban a empezar a hacerla en 2019. Estimo entonces que la fecha de lanzamiento estaría pensada en 2020 una cosa así. Y se reavivaron los rumores este fin de semana porque Iwan McGregor se ganó un Golden Globe a Mejor Actor por la tercera temporada de Fargo Serie que no vi, pero que vos me podés contar seguramente cómo está Iwan McGregor. Y
0: un capítulo de la tercera temporada y <ríe> Te me canto. aburrió Era demasiado Iwan McGregor y lo no, saqué. Bueno. Lo que dije <ríe> No, no.
1: Yo lo que vi en los sí. Golden Globes es que él está como medio pelado, ¿no? Y que ahora en la entrega de los premios estaba con un look muy parecido, con un look sí. eh, al que tuvo en eh, La Venganza de los Sith, en el episodio 3. Que es cierto.
0: Sí, es cierto. Y además aparecieron eh, imágenes. Haciendo CrossFit. Claro, de, haciendo CrossFit. Entonces la gente dice, oh, está entrenando para hacer Obi-Wan. Igual, el, el Obi-Wan. Eh, cuando lo dejamos en episodio 3, él ya se estaba quedando en su cueva en sí. Tatooine, ¿no? o sea que le van a tener que inventar algo divertido en el medio Sí,
1: eh, bueno, la semana pas en el episodio anterior recomendábamos la novela Kenobi que un poco se, se, se mete en esa historia de qué pasó entre el 3 y el 4 Que hoy está fuera de continuidad, no es parte del canon sino que es parte de las Legends pero supongo que puede ir un poquito por por ese lado también. Es como medio un western en realidad esa, esa historia. Un
0: viejo malo en una cueva, ¿no? no una no, no. la dirige Clint Eastwood. Pero salió de la a, cueva. Trump.
1: No es que se quedó en la cueva todo el tiempo. Se quedó en la cueva todo el no. tiempo. Se
0: llama bien para con hasta nombre aburrido tiene.
1: escúchame ¿cómo lo conocí? ¿Cómo ah. los conocían si, si, si no salía de la cueva? Y porque
0: salía, daba vueltas por ahí, tipo como viejito cachocho, dando tienda como yo, güey, no, una vez. Para mí hay viento, una historia
1: güey. para contar ahí, ¿eh? Para mí. Pero sí. bueno, insisto, tal vez no es lo que más me lo que más me interesa. ¿Qué dijo Iwan MacGregor? Que le preguntaron, sí, obvio, ¿qué dijo, dijo. Hubo muchos chismes. Yo estaría muy feliz de volver a interpretarlo Pero no sé nada más que lo que vos sabes Entonces bien. nosotros no sabemos nada, nada Entonces ahí. él no sabe nada tampoco Le preguntaron si había visto Los últimos Jedi ¿Está del lado del bien o está del lado del mal? Igual MacGregor
0: Ay, eh, Del lado del mal Sabes que no estoy
1: muy seguro porque dijo, vi la nueva en Navidad y me pareció que era muy, muy bella. Really, really beautiful. Yo no entiendo si está diciendo, bella. qué linda la película, sí. qué linda tu peli.
0: Yo lo tiraba del lado del mal porque como él es un jedi estúpido, claro. me pareció como que iba a decir, como los jedis no hacen cosas malas y algo así.
1: Eh, segunda noticia sí. de esta ronda, siguen jodiendo con Snoke, es el título. Perfecto. La noticia estuvo dando vueltas Ryan Johnson, ahí pobre Alma, lo siguen torturando con preguntas. Estuvo en la entrega de... No en la entrega, en las nominaciones de los premios BAFTA, que de la serie está nominada por efectos de sonido y efectos visuales. Y le preguntaron, ¿qué, qué onda Snoke? ¿Por qué Snoke no tiene más protagonismo? <risa> Bueno, y respondió que eh, es una historia que podría ser revelada en el futuro. Obviamente se tiraron encima de, de, de esto para decir ¡Ah! Hay más cosas de Snoke claro. en el futuro. Para mí lo que él quiso decir es no, es asunto mío, yo no escribo no. la 9, yo ya estoy.
0: Además, lo que él dice tiene que ver con más con cuestiones eh, de narrativa y de cómo se cuenta una historia en una película, porque lo que él dijo es, Snoke no era importante para Rey. Entonces, sí, bueno. eh, una, meter una escena en la que se revelara de dónde viene Snoke, porque aparentemente no tienen, por lo menos él o Disney ya de antemano, un plan de que es él tiene algún vínculo, en el pasado tuvo algún vínculo con algún otro personaje, porque lo que él dijo fue una escena de donde él dijera quién es, hubiera quedado hubiera cortado sí. eh, el relato, porque hubiera sido como bueno, y yo soy no sé qué, de no sé cuánto o alguna cosa así, y el resto mirando como eh, ok, y siguiendo porque aparentemente no no hay un gran reveal eh, sí. de, detrás de quién es, o sea que lo, lo que dijo es es algo interesante, sí eh, eh, que lo podemos llegar a ver más adelante, pero no era central, y tiene razón, no era central para que avanzara la trama de nuestros protagonistas. Para la
1: gente que dice que ryan Johnson no es un autor, acá estamos hablando en términos de narrativa y en términos de la historia que estos autores quieren contar. Seguramente... No, no digo que no haya un origen de, de Snoke. Seguramente lo hay y seguramente es mucho más aburrido de lo que imaginamos. Igual nos vamos a meter un poquito en, 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 en eso hoy. Así que si quieren saber qué onda Snoke, lo vamos a contar eh, un poco. Pero no, no, no tiene que ver con la historia que Ryan Johnson vino a, a contar. Él, él, él dice en esta historia particular: es mucho más como la, la, la trilogía original, ¿no? Como 4, 5 y 6. Donde, como ya dijimos acá, eh, el emperador. Es una figura misteriosa que no se sabe bien qué onda. No estamos diciendo que va a haber otras precuelas donde te sí. van a contar la historia de Snow, es aunque no. seguramente lo van a hacer en algún cómic o en alguna novela, como contaron, por ejemplo, la historia de Fasma. Salió ahora una novela de Fasma que si querés saber el origen de Fasma... Puedes ir a buscarlo, está en formato libro. Seguramente va a los salir. Los chinos de
0: Rogue One tienen su
1: propio
0: libro. Chirrut Imwe <ríe> me y me el otro. Dejar, nunca Y el novio de pelo largo.
1: Sí, son novios.
0: Sí, son novios, eso va, lo sabemos. En
1: nuestro fanfiction, sí. porque Disney jamás te va a poner no. putos en Star Wars. pero bueno. Al menos en el cine. Eh, entonces dice, si bien podría haber sido algo interesante, sí. eh, y que seguramente les interesaba a los fans, nosotros como, como, como narradores tenemos que... ...servir eh, a la historia, o sea, lo que esas escenas necesitan ser... Que más o menos lo que veníamos diciendo acá, ¿no? O sea, ese Ryan Johnson dándonos la razón de nuevo. Sí, hubiera... Gracias, Ryan, capo, Ryan. Después
0: te mandamos el sobrecito. Sí, sí porque hubiera quedado además, para no hacerlo discursivo, tenías que tenés que meterlo a él eh, como un una parte, un engranaje de la historia. Si no te iba a quedar eso, básicamente, como yo vengo de no sé cuándo, y no sé dónde y era como, bueno, buenísimo, besito grande.
1: Y aparte, o sea, ¿qué iba a contar? Sí, o sea, lo que esperaban, claro. la revelación que esperaban era yo soy eh, Lando Calrissian
0: sí, <risa> no. querían que fuera Obi-Wan que era el padre de Rey se había desfigurado y había eh, una cosa así que. ¿No, no estaría pero... tan,
1: no, no hubiese estado tan no mal. sé no, qué no sé yo ah, igual sí, sí hubiese estado muy mal hablando de fanfiction sí. y mundo Tumblr eh, si bien hay mucha gente entusiasmada con la posibilidad de romance gente que está obsesionada con el romance por un lado sí. pero eh, que le garpó mucho el, el romance sugerido entre Rey y Kylo Ren Reylo lo eh, hay gente que vio en el saludo final en el que se encuentran Paul Dameron y Rey como una chispita, ¿no? Hablando de la chispa de la que sí. tanto habla Poe, parece que hubo una chispa y que me parece que está.
0: Sí, o sea, alguien, un, yo un lo vi cosito. más ahí como que sí, 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 sí.
1: Pero. Eso no significa que en la próxima película eh, los vayamos a ver cogiendo y esas cosas. Puta. No, bueno, ¿No? perdón, lo, 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 lo lamento mucho. Y le fueron a preguntar a Daisy sí. Ridley qué, qué opina de esta idea, de la posibilidad de un romance entre los dos personajes. Y esto fue lo que nos contestó. No, mentira. Dice que no habló con J.J. Abrams sobre, sobre esto que está escribiendo la, la próxima película. Eh, pero lo que sí dice es que no... Está bueno tener relaciones que no son románticas Relaciones entre un personaje mujer Y un personaje varón Donde no necesariamente están vinculados Porque se quieren dar O porque quieren ser novios y casarse Y ser eh, felices para siempre Algo que pasó en, la, en, en El Despertar de la Fuerza Donde querían shipear a Finn y a Rey sí. Ahora a Kylo y a Rey Y ahora a Poe y a Rey Ahora Rey no necesita un novio no. Déjenla en paz Pero
0: esto para mí hay que ponerlo en el contexto De que eh, tenemos dos princesas de Disney que no tuvieron príncipe sí. y por eso dicen que son lesbianas, la primera princesa lesbiana. No, solo es una princesa sin novio. Eh, Mérida en Valiente y Elsa en eh, Frozen, que no tienen novio, entonces todo el mundo las ponía como, listo, qué buena, qué buena la imagen de eh, las primeras lesbianas en el mundo. Disney... Puede que sí, puede que no. Lo único que no tienen es un novio. Tienen otro tipo de relaciones con chabones, con minas, con lo que sea. Pero no, sí, está como esta cosa de si no gusta de alguien o alguien gusta de ellas, no sabemos bien dónde acomodarlas. ¿Sabes que estoy
1: pensando ahora? No, no lo había traído preparado, pero sí. me, me gusta la idea de Luke Skywalker como un personaje célibe. Sí. ¿No? Porque... Ah, yo, lo, tomé... yo lo,
0: pen lo pensé así Ahora, sí. después de los últimos jedi lo, lo pensé medio como... No,
1: no creo que no lo discutimos acá no. todavía Pero en, en, en el universo expandido En el ex canon Lo que ahora son las Legends Él se casa, tiene hijos Con un personaje que no va a existir nunca Que se llamaba Mara Jade eh, Y acá, o sea el, el, el único personaje que se chapa es la hermana No tenemos registro previo de, de ningún chape Ni anterior ni posterior. A porque acá, no pero, tiene pareja. No, es como el
0: tío curita para mí, ¿no? Oh es como el tío curita de. por eso de pensaste que lo iba a tocar <ríe> sí, a por ver solo es que para mí o es el tío curita o es el tío que es gay y no lo puedo decir ¿te acuerdas? te, ¿te acuerdas antaño cuando la gente no podía decir que era gay sí. que siempre había como una tía que vivía con la mejor amiga sí. <ríe> o un tío que nunca había tenido mujer ni nada pero y se vestía medio raro el tío es que picaflor sí, solterón. Pues, claro, o... para mí eh, Luke o, o es el tío curita o es una cosa así que
1: los Jadys son medio curita tipo, sí, yo no me imagino no, Yoda cogiendo claro
0: hablando en serio yo siempre lo tomé eh, así, como Obi-Wan, también se lo vi un poco Obi-Wan, tienen esta cosa bastante religiosa de eh, no imaginártelos en esas cosas. Aparte en las precuelas machacan, le machacan tanto a Anakin esto de no le miro la teta, no le guste de ella, no no sé qué, que, que tiene esa imagen. Y ni hablar que Luke, teniendo a eh, tanto Chape alrededor, quedó como el brillito. Eh, incestuoso. Sí.
1: Eh, pasando a la última noticia de hoy, también tiene que ver con eh, Daisy Ridley y con. ¿Te acordás de Colin Trevorrow? Trevorrow. Trevorrow.
0: ¿Qué estará haciendo ahora, no? Hay una
1: película de mierda, sí, seguro. Sí, seguramente. Acá, ¿vos viste The Book of Henry?
0: No, todavía no me animé. La Bien. Que, siempre digo como, hoy la veo. Hoy eh, la veo. Es la, la
1: película ve. que hizo Colin. El, o sea, Jurassic World fue la película que hizo que Colin Trevorrow se quedara. Se quedara. <risa> <Sí>. <risa> con sí. Star Wars. Sí. Con episodio 9 y The Book of Henry es la que lo hizo perder, episodio 9.
0: Exactamente.
1: Dice que es una película abominable, acá no la vimos, pero podríamos verla, ¿no? Así como vimos el especial de Navidad. Sí,
0: o como vimos Bright, por ejemplo, oh. ¿no? Eh, yo vi 10 sí. minutos igual Claro, bueno, yo la vi enterita Bien. una vez y media
1: The force is strong with this sí. one
0: Sí, 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 para mí hay que verla Pero, eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó con este señor que ya no estamos entre nosotros? Antes de irse sí. hizo
1: llorar a Daisy Ridley Y
0: bueno, ¿ves? ¿Ves? La hizo llorar. Lo único que hizo
1: Esto viene de, me gusta cuando las noticias vienen de un podcast Esto viene de una entrevista a Bobby Moynihan de Saturday Night Live no es así respetuosa, no sé un comediante es. que está en, en, en okay. SNL, que dice que eh, Daisy y Colin fueron a una fiesta de Saturday Night Live y en un momento se fueron a un rincón a hablar sobre el futuro de Rey y que él, Moynihan, vio todo el, todo el asunto y vio que mientras eh, Colin Travorro le estaba contando su pitch para episodio 9, eh, Daisy
0: Ridley se puso a llorar. Claro, era tan mierda que ella ya lo olió en ese momento. Y <ríe> <ríe> la mierda que iba a tener que hacer. Porque le va a decir, vos sos un nene que está moribundo, entonces sí, vas a tener claro. que dejarle instrucciones a tu mamá para que... Sí.
1: Esa es la historia de Book of Henry. Sí, claro que sí. Eh, no, sé, no sé qué le habrá dicho, si, le, si, si se emocionó, si le pareció una, una porquería, pero Colin Trevorro lo terminaron sacando, más allá de porque le fue mal a The Book of Henry, no solo le fue mal, sino que es una cagada, sí. dicen, no sí, la vimos. Sí, eh, parece que es medio loquito de, 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 de control y de, y de poder y me, medio egomaníaco ¿no? como muy yo, yo 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 y ya sabemos lo que le pasa a Disney no, te ubicas yo, 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 yo sacaron a ¿Cómo se llaman estos dos amigos? a Chris Lord y Phil, y Miller, Phil Miller o sí. a Chris Miller y Phil Lord <risa> sí, Nunca, por las dudas lo decimos de las dos a maneras no es Chris Miller y Phil Lord eh, creo que lo sacaron porque era muy yo, 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 yo. Sí. Y, y bueno, nada, no, no simpatizan con los autores así muy eh, personales. Hablando de personalismo, vamos a hablar de la política hoy. De la política en Star Wars. Vamos a hablar de la política dentro y fuera de la, del, del, del universo. De cuáles son las formas de gobierno en esta galaxia muy, muy lejana. Y de qué ideas políticas son las que influenciaron Star Wars... ¿Y qué políticas influenció a Star Wars en la vida real? A mí me acopan estas cosas porque es como la ficción Inspira la realidad de sí, sí, claro. Futuro pop en todas las
0: librerías Futuro
1: pop en su librería Amiga, hermosa lectura de verano, ¿no?
0: Sí, claro sí, Pero te, te, Es de esas que parecen que son livianas Porque están escritas con una cadencia perfecta Pero en realidad te quedas todo Nutridito e informado Ay, Gracias ah,
1: lo, voy a, lo, lo voy a poner en la contratapa del, del, del libro Dijo Fiorello Sargenti Nutridito está e nutridito. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Vamos por adentro o por afuera?
0: Vamos por adentro, y, y, pero hay que decir que también elegimos hacer este capítulo en eh, esta temporada porque es un momento en el que se está hablando mucho de esto con eh, los últimos Jedi Me parece que esto no hubiera pasado, no pasó, eh, ni aunque de, de Force Awakens saliera en, por ejemplo, no sé, la presidencia de Trump Me parece que es esta película en este contexto la que da toda esta charla y eh, es mío, es tuyo, no, esto significa esto, esto significa... El otro. Así que si sí, primero vamos adentro. Vamos a lo que está en las películas y lo que es canon.
1: ¿Cómo se gobierna dentro de, de Star Wars? Porque nosotros lo primero que pensamos en la política en Star Wars es, bueno, hay un imperio y hay gente que se revela contra el imperio. Hay una primera orden y hay una resistencia que resiste con aguante. Pero las precuelas, la trilogía original, la nueva trilogía, tienen como distintas eh, formas de, 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 de gobierno que nos muestran cómo se ejerce el poder dentro de la, de la galaxia por ejemplo hay reyes y reinas ¿no? en, en, en el universo Star Wars eh, hoy ya medio que no, 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 no le prestamos mucha atención a eso porque estamos, estamos muy acostumbrados a decirle princesa Leia a la general Organa, sí. pero en, como princesa de qué? ¿Por qué ella es princesa? ¿Quién es el rey? ¿Quién es la reina? Eh, y todo eso. Entonces, yendo primero por el lado de la monarquía, estamos hablando de una sola persona o dos personas ejerciendo el poder. Esto es de lo que no se elige, ¿no? Este sistema en el que el poder es eh, heredado, como en, entre los Jedi, ¿no? Que sí. es, es una cosa medio elitista. Acá entra en la casa organa, esto es como en Game of Thrones. Sí, House Organa. Sí. En eh, el Ahí está. Eh, la mamá adoptiva de Leia es la reina de Alderan, no es por... No, no, o sea, Leia no es princesa Leia porque es la hija de la reina Padme Amidala, porque eso no lo sabe nadie, supuestamente.
0: No, sabe, además, esa sí fue elegida, ese es otro tipo de monarquía. Y a ella, y a ella
1: sí. le dijeron, bueno, esa es la casa Naberri de Nabú, de donde es Padme, que cómo, cómo es la... la Ahí el se tema elige, de viste
0: que después, eh, cuando ella se baja, después eligen a otra, a otra reina, se vota, porque hay eh, monarquías que eh, en el mundo Star Wars que vendrían a ser medio como que queda el título, sí. pero en realidad lo que están eligiendo es como una especie de primer ministro, una cosa así. Claro.
1: Parece que bueno, esto es en la época de las precuelas, parece que después durante la después de la caída del Imperio y durante la Nueva República, un poco que las monarquías están de capa caída y estos títulos están en desuso y son apenas cosméticos, entonces sos rey, sos reina, pero no significa eh, demasiado. Después está la república, que nosotros conocemos, eh, es nuestra forma eh, de gobierno más eh, familiar, porque es una democracia representativa donde la gente sí elige a sus eh, líderes. En las precuelas tenemos a la república galáctica, este senado gigantesco con representantes de toda la galaxia, eh... Que ahí
0: para mí está la clave para entender Toda la política y todo eh, O sea, básicamente para mí En eh, así como en el, el, el episodio pasado le hicimos un juicio a los Jedi, sí. me parece que vos podés entender toda la historia de Star Wars viendo eh, la vieja república y eh, todo eso que pasaba y en lo que pifió, ¿no? Porque eh, ese senado gigantesco tenía representados un montón de planetas que estaban aliados a la república, pero había un montón, como lo vemos cuando van a Tatooine, sí. había un montón de sectores que no estaban y algunos que eran digamos como planetas eh, o sistemas más pobres que se asociaban un poco para ser explotados por otros más poderosos que terminaban haciendo lobby en el Senado y ahí está como todo lo de por qué Vader hace lo que hace y bla bla bla, bla. Y
1: aparte los, los medio que que si son si si son los encargados de llevar la paz y el orden a la galaxia y son como los guardianes designados de, eh, de la República Galáctica, hasta lo que pasa en, en, en las precuelas, lo ves y están como todo el tiempo criticando al, a, a la República Mace Windu, eh, Obi-Wan Obi-Wan le, sí.
0: le dice a Anakin eh, que Padme es una política y no se puede confiar en sí. los políticos no te olvides que ella es política y no se puede confiar en ellos. A
1: Anakin tampoco le gusta la política, dos no. cosas que no le gustan, no le gustan la arena y no le gustan no le gusta... los, los políticos.
0: Exacto, y bueno, hay otra fra una frase de Anakin en episodio 2, en una de las peores escenas esas escenas de amorcito y bla bla bla, sí. pero que nos deja algo interesante, es cuando que me, que me parece que es eh, un, un momento clave para entender a Darth Vader, pero que, que pasa desapercibido por toda esa novela goma que, que le metieron. Cuando él le dice eh, que una, una le dice, la, las democracias eh, algo así como eh, que le los políticos deberían juntarse a hablar sobre los problemas de la gente, ponerse de acuerdo y hacerlo. Sí. Entonces ella le dice, bueno, la gente no siempre de, se pone de acuerdo, ese es el problema. Y él le dice, bueno, deberían ponerse de acuerdo. Alguien debería hacer que se pongan de acuerdo.
1: Ajá. Y ahí, y el enano como, fascista. Claro, y
0: ella le da un besito y no sé, salta una vaca de, de galáctica. No y sí yo creo pasa. que a los
1: negros hay que matarlos a todos. Bueno, bueno, bueno. bueno Ana bueno, para... bueno,
0: le dice como, pero eh, eh, para mí eh, eso es eso es clave para entender a Anakin porque a Anakin una de las cosas que lo termina llevando a ser Vader es el, el tema de eh, la, la burocracia y las trabas, como muchas veces la, la democracia queda trabada en su propio juego y en su propia estructura sí. y mucha gente se va quedando afuera y ahí es cuando, bueno ahora después vamos a hablar un poco del el mundo real, pero se pueden hacer paralelismos directos con cualquier nación o por ejemplo ahora no sé, ¿por qué ganó Trump? ¿Por qué sí. un montón de gente pobre votó a Trump que es un tipo que no está haciendo nada para eh, ayudarlos? No sé si la suena algún otro país un poco más cerca. Y eh, tiene que ver con esto, con que eh, la república estaba trabada en todos estos eh, todos estos lobbies y ¿sí? este sistema arreglando con este la, la, confed la federación de, de la Trade Federation y la que sé yo y bla 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 y había un montón de gente que quedaba afuera, como en Tatuín, siendo esclavizada y demás. Y esos fueron los que hicieron el caldo para que después Palpatine... Eh, porque otra cosa que ahora después cuando bueno ahora cuando hablemos de, del imperio, que me parece súper interesante, cuando uno analiza más la política, es cómo llega el chabón al claro. poder. ¿No?
1: Y aparte estamos hablando de... Cuando, cuando vemos las precuelas nos encontramos con la historia del final, de la caída de la república, de cuáles son las cosas que desencadenaron esa caída... Y es interesante esto que decís porque estamos viendo cómo esa, ese sistema político se llenó de vicios, que nosotros lo, lo, lo vemos mucho mucho más, la corrupción, la burocracia, las coimas, eh, las agendas privadas, el lobby y, y demás, que son vicios que se adquirieron después de Mil años de, 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 de República. por nosotros podemos criticar a los Jedi y todo lo que queremos, y podemos criticar a la República sí. y hacerle todos los juicios que queramos, pero fue un sistema bastante efectivo porque se mantuvo durante un milenio entero, que es una bocha de, 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 de tiempo. Que, que esa
0: era una de las cosas más que, que me parece que también... Eh, más te interesaban de los de los diálogos sobre el pasado en las originales cuando, creo que Obi-Wan, ¿no? Es que le dice como, no, la República funcionó durante muchísimo tiempo, bla, bla, bla. Y ahí también era como, bueno, ¿y qué le pasó a la República? Eso estuvo bueno de, de las precuelas.
1: Es que para mí en los papeles está buenísima la historia política de Star sí. Wars y había como una base espectacular para, para, para construir. Pasa que... Eh, si, si quieren saber cosas. lo que opinamos de la, de sí. la precuela, vayan, vayan y escuchen la primera temporada, allá. ¿no? Pero... Es, medio que se tomaron todas las decisiones incorrectas que se podían tomar, pero había una buena base para, para construir ahí y, 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 y bueno. Eh, eh, por eso me parece que el episodio 3, La, la venganza de los Sith, es, 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 es lo más interesante que nos dejan las, las precuelas porque nos muestra... Lo más hardcore, ¿no? Se muestra la caída de los Jedi, la caída de la República, cómo estas dos cosas son simultáneas, aunque son producto... No, en realidad porque son producto del plan de, de Palpatine, que es un tipo que corroyó y erosionó todo esto desde, desde adentro, erosionó la autoridad del Senado, armó un complot para destruir a los Jedi. El plan de él es perfecto. Se aprovechó de la boludez de los Jedi, se trata de, de eso. El tema, es que, que cuando, lo, cuando lo pensamos así, es es, es interesante ver cómo... Una república duró mil años y el imperio, que, que que vino a cambiar todo, duró apenas dos o trece décadas. O sea, no era tan efectivo, no estaba tan bien pero bueno después de bueno es un poco sí. mira
0: voy a hacer eh, me parece este paralelismo con la vida real es un poco Brexit o sea <risa> la República es la Unión Europea sí. entonces eh, un montón de gente en el Reino Unido le dijo al pueblo que ya estaba como medio pensando que los estaban cagando cuando la cosa empieza como a flaquear o empieza a no estar tan bien o lo que sea siempre hay alguien no que se aprovecha de la frustración del pueblo y de ese enojo y demás y viene y te dice como ves esto es lo que nos está trayendo problemas sí. que acá estos van se sientan hablando con todos estos otros países que no necesitábamos y demás, vamos a cortarnos eh, solos. Y me parece que un poco eso es lo que le pasa a la República.
1: Y la forma de gobierno... Y después andan sí. a,
0: a, a saber, es como viste como Brexit ahora, que no saben qué hacer. Me, el imperio es un poco eso. Bueno, ahora vemos qué a, hacemos.
1: Acá la forma de gobierno elegida no es eh, una, nueva, una nueva democracia, sino una dictadura, le llanamente, porque Palpatine lo que hace es concentrar el poder, se erige como... Como, como como emperador Y arma este el primer imperio galáctico Que deja ahí el senado un ratito Un tiempo Y después eh, lo, lo disuelve Pero de verdad me sorprende la falta de efectividad que, que, que tiene En muy pocos años, en estas tres décadas de imperio Le rompen dos estrellas de la muerte Sí y bueno, matan al emperador y después de eso medio que no se saben re recuperar. Sí, ahora está la primera orden eh, y vamos a ver qué pasa con eso, pero yo la verdad que no le auguro una vida pero muy larga. Es, me
0: parece que es muy directo no con estos con movimientos de la vida real que son populistas y tiranos al mismo tiempo, porque eh, en realidad Palpatine al convencerlo en las precuelas, como vimos, convencerlos a todos de que ellos necesitaban esto, me, ustedes me tienen que dar el poder a mí. Él seguía diciendo esto, era como, en realidad... Ahora se va viendo más en esta nueva era de Star Wars con Rebel, Rogue One y, y demás, se va viendo que los que trabajan con el imperio no es que piensan, ah, matemos, muerte, caos y destrucción, sino que ellos creen, eh, así como, no sé, Estados Unidos con los países árabes o con cualquier otro, que bueno, estos pocos muertos, eh, no sé, lo, lo, la gente de Alderan... Un garrón que se mata, tener que matarlos, pero matarlos significa acabar con estos insurgentes y poder establecer, establecer este orden que nosotros creemos que es el correcto y bla, 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 lo que sea. Aparte,
1: me imagino el macrismo galáctico, ¿no? Imagínate sí. si la gente se cansó no. de 12 años de, de kirchnerismo, imagínate después de mil años. Sí. De, de, de lo de bueno República es que Galáctica. se van de vacaciones todo el tiempo, entonces. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, son fáciles de, se derrocan fácilmente.
1: ¿Qué pasó con la República después de su disolución? Bueno, armar la alianza para recuperar la, la república que es como la unidad ciudadana digamos no la alianza rebelde acá nos va la, la intención es que nos odie todo el mundo <risa> A todos, todos igual. <risa> bueno, que, eh, la alianza o conocida como la alianza rebelde los que arrancan son bail organa el papá adoptivo de, de leia y Mon-Mosma, que aparece bastante poco en las, en las películas, pero tiene una presencia mucho muy, muy mucho, mucho muy, más, muy fuerte, mucho muy. mucho muy fuerte, mucho más fuerte en el universo expandido e incluso antes de eso, eh, la alianza como la vemos en Rebels, que si no me equivoco es como una cosa un poquito más desorganizada, ¿no?
0: No, en realidad es eh, lo que se ve en Rebels es más organizada, pero eh, como se ve más la parte de la clandestinidad, claro. como esta cosa de los células. montoneros. Yo no lo quería decir, pero, <risa>
1: decílo, <risa> pero sí,
0: porque está esta cosa aparece real en Rebels de bueno, nosotros tenemos que tener esta información nomás, ¿Sí? no tenemos que saber mucho de quiénes están arriba, de cuáles son los planes a gran escala, porque si caemos nosotros caen los grandes planes y se cae todo. Entonces como que eh, aparece mucho esta organización más de guerrilla que suele verse en, eh, en, en rebeldes, básicamente en la vida real.
1: Y en Row One que ahora vamos a, vamos sí. a hablar en, 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 en minutos. Eh, se da la guerra civil galáctica entre el imperio y los rebeldes que termina con la caída del imperio y ahí surge la nueva república. Los rebeldes eh, que triunfaron insisten con la democracia eh, recuperan la forma y los valores de la vieja República Galáctica Traen de vuelta al Senado No, lo po no le ponen una, una base central como es en las en las precuelas en Coruscant Sino que están repartidos en varios planetas del sistema Hosnian Al que saludábamos al comienzo Y que es el que detonan Que hacen cagar Exactamente, con la Starkiller Base en, eh, en el despertar de la, de la fuerza ¿Pero qué pasa acá? se ve que no aprendieron de nah. sus errores y que siguen siendo los mismos boludos de siempre donde se construye una nueva amenaza bajo sus narices porque del seno de la nueva república aparece una facción centrista de, de, de senadores que apoyaban eh, de manera secreta al imperio que empezaron a construir poder dentro de la república y así se empieza a formar la primera orden de, por un lado acá adentro de la república y por otro lado entre este grupo de gente liderado por, por Snoke de vuelta el más poderoso el que el que tiene el, 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 el que es fuerte con el lado oscuro de la de, de, de la fuerza eh, que lidera a los eh, oficiales del imperio que huyeron a las regiones desconocidas de la galaxia y que se convierte en el líder de facto, porque es el, el, el más poderoso. ¿Qué hizo el Senado Galáctico? Por supuesto, no se toma en serio a la amenaza y termina siendo destruido eh, por, eh, por, la, por sí. la nueva estrella de la muerte que construye la, la primera orden. Y queda ahí al punto en el que los vemos en los últimos Jedi, ya con los últimos, últimos, últimos. Últimos, últimos. Sí,
0: y hay que, para, para mí. Para entender también por qué cae la Nueva República, hay que tener en cuenta que un poco era... Como eh, tu tía o tu amigo, incluso de treinta y pico, que no se animaba a decir, como bueno, quizás los desaparecidos algo, algo hicieron, sí, pero sí, ahora, de golpe, leche. cuando cuando escucha que alguien más lo dice, ah, mira, lo puedo decir, y arrancan a decirlo, bueno, que quizás eran 2000 y todo eso, porque en lo, lo que Palpatin hizo de manera muy inteligente es esto de seguir vendiéndoles que eran lo que necesitaban y cuando cuando él hace la declaración para eh, imponer el imperio y todo, viste que dice, cuando mantiene todavía un poco el Senado, esto de va a quedar acá esta gente que el pueblo votó, va a quedar hasta la eternidad porque esta gente es buena, noble y no sé qué, como que siempre la cosa era, no los estoy llevando al lado oscuro y vamos a salir a comer bebés, o claro. sea, tipo orcos de San No va Mar. a haber
1: reforma jubilatoria. No,
0: era siempre convenciéndolos de esto es lo mejor, porque acuérdense que lo otro era un garrón y vivían re mal y de todo eso.
1: —Star Wars es eh, un cuentito, ¿no? Es una fábula y como todas las fábulas tiene eh, estas eh, metáforas, estas alegorías, no sé cuál es la palabra, que, con las que podés comparar la, la vida real. Son como de alguna manera testimonio de su, de su época y lo que vamos a hacer ahora es pensar en eh, estas tres partes, en la trilogía original en las precuelas y en la nueva trilogía, en el marco de la época en la que fueron producidas y sobre todo en las personas que están detrás de, de esto, porque hoy es parte de una mega corporación, pero todo empezó con un sujeto, el señor George Lucas, que también tenía una ideología.
0: Sí, un chaboncito que no, no hay que olvidarse que nosotros después, la imagen que tenemos es la del señor mega millonario en el Skywalker Ranch eh, sentado eh, en eh, eh, doblones oro, eh, diamantes, dólares con forma de Yoda y qué sé yo. Eh pero en realidad él es, él es un jovencito loquito progresista de los 60 un sordito era un sordito un sordito que estaba en San Francisco con eh, Coppola y con todos sus amiguitos locos que querían conquistar Hollywood y demás o sea que no era un señor conservador él en su juventud cuando escribió Star Wars en 1973
1: no para nada y en el, bueno yendo más para, para, el, para el presente siempre fue como muy de apoyar a los demócratas ¿no? cual el, el salió a bancar a Obama no sé qué que... Que habrá pasado con, con Hillary eh, Pero claramente la, la ideología de él está lejos De ser eh, conservadora Y en la trilogía original Vemos a un grupo de, de, de rebeldes Que se rebelan justamente Contra un imperio Y Viste que hay gente que, que, que dice, ahora vamos a ver quiénes son, que Star Wars no es una historia política y que no hay que leer demasiado, no hay que hacer demasiadas interpretaciones eh, políticas en esto que es en definitiva una película de, de Hollywood para, para, para niños. Eh, pero él sí lo concibió, o por lo menos sí. ahora le gusta decir que lo concibió como una historia política.
0: Para mí es así, y ahora Ryan Johnson dijo algo que creo que suma a, a lo que es un eh, para ellos hacer, escribir una historia de Star Wars, que lo que dijo Ryan Johnson es. Que sí, uno, uno es hijo de su tiempo y producto de su tiempo Entonces como que se, se mete en cosas de la realidad Pero que en realidad los paralelismos en general Que se trazan en la, en la coyuntura, en el diario de esa semana En la revista, en las páginas, en lo que sea Son súper lineales Que lo que él dice es que desde las películas originales Desde la trilogía original siempre hubo más, en el fondo son arquetipos eh, políticos que, que, que quedan a través de la historia y que ahí está una de las lo, que para él son las cosas más interesantes de Star Wars que quizás los paralelismos no son no, no tienen por qué ser tan lineales a pesar de que lo son, sino que son arquetipos que eh, resisten el paso del tiempo y de los personajes políticos de la vida real
1: y que hoy podemos reinterpretar la, 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 la trilogía original en clave de lo actual pero en su momento dice Lucas que eh, la, 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 el episodio 4 era sobre la guerra de, de, de Vietnam y que está hecho en el momento en el que Richard Nixon estaba compitiendo por su segundo mandato entonces eso a él le hizo pensar exactamente.
0: Watergate, como... exactamente
1: o sea a, a, era un momento político muy especial en la historia de Estados Unidos pensá que Nixon es el único presidente que tuvo un escándalo de tal magnitud, escándalos hubo un montón, hay, de hecho, ahora que se está discutiendo cómo podemos sí. eh, bajar a Trump porque está haciendo cosas que nunca hizo nadie, hubo un Richard Nixon que fue el único presidente que llegó al punto en el que tuvo que renunciar a su, a su cargo. Nosotros acostumbrados a, la, a, la, a las renuncias Esto y a los golpes de Estado... Eh, nos parece raro, pero hubo un solo presidente entre los eh, 45 de, de, de la historia, entre todos esos, uno solo, y fue Nixon el que tuvo que, que renunciar. Entonces eso lo hizo pensar, antes de que pasara esto, cómo se convierten las democracias en dictaduras, algo que ahora vamos a hablar como, como se puso mucho más de manifiesto en, eh, en las precuelas. no Pero me, me llamó la atención de esto... Como, como Yo siempre lo tomé más como una cosa De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde el imperio son los nazis Es la sí. Alemania nazi Y acá lo que está diciendo es que El imperio es Estados Unidos, justamente
0: Sí, sí, sí. que eh, aparte era una época En la que los conservadores, los republicanos Estados Unidos, cuando salió Star Wars que ellos querían hacer la comparación directa super obvia de Ah, imperio malísimo que usa negro y gris y esto, formas así Esta es la Unión Soviética, claro. nosotros somos los buenos Hasta, Incluso había algunos que decían, claro, y los Yedis vienen a ser eh, nosotros con nuestra religión, nuestro amor y nos... No, 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 se, se calman, se calman
1: Y la, la gente empezó como a leer eh, algunas cosas de política ...a su vez interpretando eh, en clave Star Wars, ¿no? Una vez Ronald Reagan, también presidente de Estados Unidos... ...usó el término Evil Empire, imperio maligno... ...para referirse a la Unión Soviética... ...y todos lo tomaron como... ...ahí los conservadores estaban como tipo... ...claro, claro, claro. Star Wars... ...y de hecho... ...Star Wars fue el nombre que se le dio al, al programa de, de defensa con misiles... ...del gobierno de, de Ronald Reagan... No sé si... Hay, hay una historia que dice que así lo bautizó el Washington Post en una, en una nota, pero en otros casos se lo, se lo, se lo nombra como, como, como nombre oficial. Creo y que Lucas hizo, hizo un juicio así sí, que, que por no plagio, lo ganó. Sí. Eh, pero bueno, así se llamó Star Wars. Que de hecho, acá le decían la guerra de las galaxias sí. ¿no? a este a este programa. Entonces es como muy de su época todo, hasta la idea de... Eh, una, un, la posibilidad de tocar un botón y que todo huele a la mierda, eso es la estrella de la muerte, ¿no? En ese momento era exactamente sí, es lo que Sí, Doctor Strange
0: Love eh, Sí, tal cual, es el teléfono rojo, es alguien a, diciéndole a alguien como, ahora, y chau desapareció medio mundo
1: eh, Hablemos de los e y, y, y la interpretación política de los algo que sale, <risa> <risa> me parece que te encanta ¿Qué
0: Los e serían el partido de la red, ponele o algo así, <risa> <risa> ¿no? Como tipo acá estamos, acá estamos Pff. Sí. sí, una cosa así, no, sí. me parece.
1: Hay, hay como una alegoría política de los Ewoks, eh, ahí también Lucas dice que eh, los Ewoks son como el Vietcong, ¿no? este frente comunista eh, vietnamita, por esta esta, esta habilidad de, de derrotar a adversarios que están más desarrollados en, en, su, en su tecnología. Básicamente en vos armas. estás
0: con un palito ¿no? y un taparrabos y sí. te vienen con una mega arma, no sé qué, no sé cuánto, y estás como, uy, uy, son los mapuches los hijos. <ríe> Yo estaba escuchando a Michetti diciendo: Tienen lanzas. Tienen lanzas. lanzas? ¿Te lo imaginas? Esto... Yo me lo imagino diciéndole a Vader Ahora, pero Gabriela, eh, te cagaron a estos ositos Uy, de Y ella diciendo Pero tenían lanzas. Tenían lanzas, Vader ¿Qué crees que le haga? Esto
1: no es lo que se le ocurrió a alguien que le interpretó. Lo dijo George Lucas: sí. Que los ositos son los comunistas vietnamitas. Sí, esto es real. Lo que también son los rebeldes, ¿no? Los rebeldes son, o sea, son, son esta gente que no tiene donde caerse muerta. Y es apenas lo que lo que les queda de la, la vieja república y la nueva república, en el caso de los rebeldes y, y la, la, la resistencia, hacen lo que pueden contra un rival que es mucho más eh, más poderoso.
0: Y que además logró, ellos perdieron a la gente y el otro lado logró cautivarlos, logró llevarlos, y eso recontra tiene que ver con frases que dijo Lucas sobre por qué le interesaba después contar esta historia.
1: Durante la misma época, durante el regreso del Jedi, también le preguntaron a, 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 a Lucas qué onda con Palpatine, ¿no? Ya en esa época le preguntaban por la historia, como ahora con Snoke, sí. le preguntaban ¿qué onda, qué onda Palpatine, si Palpatine era un Jedi, que era una de las, de las, de las teorías que había... Había en ese momento y Lucas dice no, Palpatine en realidad era un político. Eh, su nombre era Richard Nixon, dice, dice, sí. dice Lucas. Un tipo que subvirtió al Senado y tomó el poder.
0: Que se hacía el bueno. Haciéndose
1: el sí. bueno. Exactamente, que es lo que después contó en las precuelas. O sea, sí, 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 claro. Con un montón de cosas que le podemos criticar a, a Lucas. Esta, esta base de ideas eh, políticas. O sea, siempre Star Wars tuvo una base política. Eh, él eligió contar los lo que pasa en los episodios 4, 5 y 6 primero. Pero la historia del episodio 1, 2 y 3 siempre fue política. Sí. La caída de la República. El el ascenso del imperio. La
0: diferencia es que en, en la trilogía original la política está detrás de la aventura, digamos, y de la acción espacial. Sí. Y entonces él agarró y en las precuelas dijo, ahora sí me meto de lleno y pasa a primer plano la política. Porque en realidad cuando vos ves eh, la, la trilogía original entendés que del otro lado debe haber eh, charlas y cosas pero vos no estás metido ahí porque la historia que te cuentan es otra es la de Luke y qué sé yo en cambio después en las precuelas ahí dijo ahora sí le voy a dar y le dio
1: lo que pasa y lo que me parece que hace no sé si le juega a favor o le juega en contra pero sin dudas eh, informó a las a las, a las precuelas N no hubiesen sido las mismas películas si las hubiese hecho en los 60 que habiéndolas hecho no, claro. entre el siglo XX y XXI porque el contexto era completamente distinto claro,
0: porque eh, A New Hope es, eh, digamos, reactiva reacción, o sea, es una reacción a algo que había sucedido y en cambio, eh, episodio 1, 2 y 3 va en paralelo a la historia o sea, si uno se fija la historia de Estados Unidos con eh, Bush, las torres gemelas, la, las guerras, y qué sé yo, estaba, era en paralelo. O sea, la primera es de 2000, sí. 2000 ¿qué? ¿2003? No, pensaba, la primera
1: del 99, 99, año 2000, sale, sale sí. en el 99 sale Episodio 1.
0: Uh
1: -huh. En el 2000, Bush gana las elecciones, en sí. medio de, de, de todo ese tema del conteo de votos, que el voto popular fue para Al Gore, pero terminó ganando Bush. Mucho de truco político que se impone ante la voluntad de la gente, ahí Palpatine de, de vuelta, en 2001 es el atentado a las Torres Gemelas, en 2002 sale el ataque de los clones, en 2002 arranca la guerra con Irak y en 2005 sale eh, Episodio 3, que es me parece que es la más política de, 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 de todas, ya con referencias... Muy poco sutiles eh, a la lucha contra el terrorismo y esto de la pérdida de poder de la, de la democracia. Hay dos grandes frases que son de, 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 de episodio 3 donde esto se pone de manifiesto. Una, de la que parece que Ana, que indirectamente está citando a, a Bush, que es: Si no estás conmigo, sos mi enemigo, que era como el discurso de la época.
0: qué es lo que le dice a Obi-Wan eh, cuando, cuando Mustafa, están ahí, ¿no? sí, sí. en Mustafa? ahí, sí, en
1: el planeta Salsa Boloñesa. Sí. Y, y lo que dice Padme Cuando asume el control Del Senado Palpatine Que es lo de que así muere la libertad Con un aplauso estruendoso que, Estamos eh, todos bancando sí. El fin de la sí. democracia
0: Cuando le dicen, oh sí, hay que darle más poder Poderes extraordinarios sí, y qué sé yo, es eh, cabalo Es Bush, sí. no, es Bush ni no, hablar la, la guerra. Me, Pero me sí, ponele que sí, es sí lo para nosotros, digo, que para acá. Padme es un personaje muy interesante Para seguir en, en la cuestión Política por...
1: Eso es algo que nunca nadie dijo, Padme es un personaje muy interesante <ríe>
0: Interesante. sí pero en serio porque si si las ves eh, nosotros que las vemos muchas veces al pedo no una de todas esas veces que quiero hacer un paréntesis
1: es... y decir que Fiorella las volvió a ver la semana pasada <ríe> sí, las precuelas sí.
0: eh, la, si la seguís a ella como eh, personaje como protagonista política es muy interesante porque es una herramienta que Palpatine que es de Nabu usa eh, y, y es una parte clave de su plan y cómo ella bien habla ella vendría a ser también el, el como el progresismo bien intencionado sí cuando termina eh, haciendo el juego a la derecha, ¿no? Ella todo el tiempo, sin querer, termina cuando le da el voto de no confianza a Valorum, sí. o como Valorium, bueno, me acuerdo que... A Valorum, Sí, a él, eh, y demás, todo el tiempo ella, hasta que después finalmente no eh, se, se da cuenta, pero me parece que está bueno seguirla a ella en toda su movida política.
1: Obviamente le preguntaron mucho por esto a, a Lucas, y él, no, o sea, fue menos sutil todavía que con las referencias en la película, y dijo, no, Bush es Vader y Dick Cheney es el emperador, el vicepresidente, es el que maneja los hilos. Eh, sí, porque lo también lo como, como, sí.
0: Que como que era un viejo que no. lo seducía y lo llevaba hacia lo oscuro a un joven que prometía que tenía, no sé, sea, que fue bastante bondadoso con Bush. Con Bush, parece, sí. Hay una frase que dijo él eh, con respecto a por qué le gustaba tanto que dijo George Lucas, con respecto a por qué le interesaba desarrollar la caída de la eh, República Galáctica, que para mí es eh, es todo. que Lo que él dijo fue que las democracias no son derrocadas, sino que son entregadas. Ajá. Entonces eso es lo que él quería para mí mostrar, y sobre todo, como decíamos recién, en una época en la que en Estados Unidos estaban con todo esto de que te espían el teléfono, sí, porque hay que matar a todos esos que no son nosotros y demás. Entonces, eh, me parece que también es una pieza importantísima para entender la cabeza de Lucas a la hora de decir, no, dejen de meter su política en, el, en Estados Unidos, que le dicen liberal, acá sería como, no sé, zurda, en Star Wars, porque él ya la tenía, o sea... Sabes qué falta
1: en todo esto? Eh, que no está muy explorado en el universo de, de Star Wars. El rol de los medios. Sí. El rol de los medios y la construcción del terror a través de la, de la propaganda no política. O sea, sí política, pero mediática. Porque acá los medios fueron grandes aliados. En, en, en todas las cosas que estamos a, a hablando de difundir esta, esta idea de meter miedo para que la gente eh, apruebe. O sea, Bush tenía un porcentaje de, de aprobación... Eh, incomparable con ningún otro político eh, al final de su, de su de su primer mandato por eh, su, su, su actitud bélica eh, ante, ante el, el, el atentado. Tenía como una imagen de, de, de liderazgo eh, impresionante y eso es en gran parte, no, no solamente o sea... Bush es un enano eh, ignorante, si no sí. tenés todo un aparato político claro. y mediático para construirlo como, como, como un líder, eh, eso no pasa, bueno, y en el sí. universo Star Wars no, no, no vemos casi No,
0: es verdad, porque se habla de que, por ejemplo, a los Jedi se los empezaba a ver como blanditos, como, eh, acá se pudre todo y ustedes no están haciendo nada, pero como, claro, cómo se iba construyendo esa imagen, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, Mira.
1: De esto pasaron bastantes años, en el medio hubo obamismo y todo fue bello por, por un tiempo... Pero bueno, eh, El Despertar de la Fuerza, Rowan y Los Últimos Jedi vuelven a, aparecen en un momento político que vuelve a ser muy particular, no solamente en Estados Unidos, sino también en el, en el mundo. Y la nueva trilogía, las películas de Disney, también son bastante testimonio de, de su tiempo. No sé si tanto El Despertar de la Fuerza, pero sí se empezó a hablar mucho de las connotaciones políticas de Star Wars, incluso antes de Los Últimos Jedi, con eh, One que se la pintaba como... La película anti-Trump, sí, directamente. Es que
0: en realidad, si te pones a pensar, fue todo tan vertiginoso también en estos últimos años, la forma en la que vemos, en la que leemos la cultura pop y todo, que... Con el despertar de la fuerza, lo que resultó transgresor era que había una mina eh, con un sable láser, ¿te acuerdas? Sí. Y un eh, trooper negro. Era como, esos eran los problemas. Claro, que el tenía tema los... se
1: volvió multicultural.
0: Exacto, y ahí era como, no, ¿qué, cómo, qué sé yo? Después, claro, fueron pasando los años y el, el discurso, la charla internacional, y ni hablar en Estados Unidos, viró mucho más hacia. Todo, tiene, todo es mucho más simbólico y tiene un poder eh, en la cultura mucho más fuerte, una lectura mucho más importante. Y ahí aparece One que es básicamente es un grupo de toda la gente que Trump discrimina, que se junta para luchar contra un tirano. Es que
1: esto, encima, hubo, hubo una pequeña controversia en la que los guionistas de la película, Chris Weitz y eh, Gary Guita, eh, lo, 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 lo pusieron en Twitter directamente el imperio galáctico representa la supremacía blanca eh, y eh, los rebeldes son un grupo multicultural liderado por una mujer Después estos tweets eh, desaparecieron misteriosamente, eh, no sé si lo que pasó fue que se les llenó de trolls eh, del, del call center trampista, o si les bajaron línea de Disney, pero sí, un ejecutivo de Disney, Bob Iger, Bob Iger que es evidentemente Instagramer, dijo, tuvo que salir a decir, no es una película no, política. No,
0: absolutamente no salió a decir, dijo que no, no busquen ninguna eh, ningún mensaje, ni ninguna postura, ni demás. Y que me parece que lo que deja en evidencia es cómo estas corporaciones enormes son mega hipócritas y lo que quieren es, obvio, como decimos siempre, venderte el chichito, la película, el no sé qué, el pachocle, lo, lo que venga. Entonces, si la película... En la pantalla Es política Pero a guita No les importa A él lo que le importa A este tipo Es poder sentarse Con todos esos señores De traje Que ponen la guita Y que, y que tienen que decir que sí Y a ellos decirles No es política que Quédense tranquilos Que no la vamos a vender Como una película política Aunque después la ves Y es claramente política Me hace acordar una amiga Que cuando se trazaba un chabón El chabón le decía Te puedo tocar las tetas Y ella le decía que no Pero después cuando le estaba Tocando las tetas No había ningún problema ¿No? No tiene nada que ver
1: Buenísimo Le dedicamos este episodio a que querés, es lo mismo? ¿No querés nombrarla no. Como no porque a ella no le va a gustar no. <risa> y finalmente los últimos jedi que es eh, la película progre no
0: película sí progre. claro es la, la película de resistencia
1: hay varias eh, varios ángulos desde los cuales eh, analizar a los últimos jedi desde eh, la política por un lado en contexto no la película de la pérdida de la esperanza y de cómo esa esperanza se puede volver a, a encender es la película también que cuestiona el rol de los Jedi, ¿no? O sea, no, no, no solamente lo que decíamos recién, para que aparezcan o reaparezcan los tiranos, tiene que haber una entrega de, de, ese, de ese poder. Por un lado, el aval de la, de, la, de la sociedad y por otro lado, la incompetencia de, eh, de los buenos, digamos, ¿no? Los que pierden el, el, el poder. En el caso de Star Wars son los Jedi, que son los, los incompetentes, y la República, que siempre le construyen eh, la amenaza eh, y ellos no se, no se enteran. En este caso serían los demócratas, de alguna manera, ¿no? También que son incapaces de generar una buena sucesión y terminan cayendo en el fracaso. Aparece una, una alternativa... Eh, insospechada y, y ellos la desestiman Dicen, mirá si este gorila bruto Va a llegar a presidenta, Y eso es exactamente lo que termina pasando
0: Tal, tal, tal cual, además es la película El mensaje es eh, Que lo que te empodera Realmente sí. es aprender de tus errores Y de tus fallas Y que si no logras eso nunca vas a avanzar Y esto de eh, los, eh, los, los héroes ya establecidos aprendiendo que para que la cosa avance y mejore ya tienen que dejarle lugar a los jóvenes que vienen, que es algo que le pasa a los políticos en todo el mundo. Eh, acá en Estados Unidos se ve claramente con los demócratas que no, no, que están ahí como trabados en un loop, pero eh, pasa acá con cualquier fuerza política, pasa con, eh, con Cristina, que es como mío, 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 mío. Es como, bueno, señora, si no viene nadie atrás. Eh, Usted es la reina de todo eh, que, que es algo que me parece que es directamente Político eso Y se ve hasta en, en, en Leia Que al final lo aprende eh, Bueno, ni hablar todo lo, lo de Poe y esta cosa de eh, Ser impulsivo y no escuchar al resto La cosa más plural sí. Leia hasta tiene ese, ese, ese,
1: ese momento de mandales mi código, sí. que van a venir todos, y ahí se, no vino nadie, no respondió nadie, porque ya nadie, nadie se copa con la, con la resistencia y ni siquiera con la figura de, 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 de ella. O sea, todos tienen una curva de aprendizaje que tiene que ver con el, con, con, con el fracaso. Eh, por otro lado, por el, por el lado de los triunfos y las reivindicaciones, también es como una película que redobla la apuesta del tema de la, de, de, de la inclusión, tenés... Más mujeres, tenés más minorías representadas, tenés un Pou Dameron que se manda todas las cagadas que se manda porque no escucha a las mujeres.
0: Da igual, sí, mansplainer.
1: Y tenés los momentos estos eh, antielitistas en los que... Reino es la hija de nadie y se termina con el tema de las dinastías, eh, de los Skywalker, de que los pobres también pueden tener la, la, la fuerza, que esta chispa eh, te, surge de la de, de los oprimidos, como vemos con el, el nene que maneja la escoba con la fuerza. Sí. Y el tema del, 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 del 1%, ¿no? de lo que pasa en, en Canto Bight, en la escena del, del, del casino donde los dos representantes de, de, de estas minorías la china y el negro, digamos, son los que están en esta circunstancia en la que dicen este lugar de la galaxia es donde están las peores personas del, del universo.
0: Y lo que deja para mí en claro la parte más cla de clase, digamos, de, de las Jedi es el tema de la complacencia y algo que los buenos, digamos, no tienen muchas veces en cuenta que es... Eh, muchas veces si el pueblo está bien en, nuestro, en el caso de la realidad sería si te puede comprar la tele o no sé qué mucho más no te interesa el, el resto que lo, lo vinculo con una frase que me parece que es una de las mejores de la, de la tele de, de 2017 de The Handmaid's Tale que eh, una le dice una que es una de las criadas le dice a el personaje de Elizabeth Moss que ella no estaba tan mal así porque ella en la otra con el otro régimen era como consumía Paco era prostituta o no me acuerdo qué y le dice me mejor no siempre significa mejor para todos. Siempre significa peor para algunos. Que, que también es algo que me parece que, en general, en estas historias de buenos y malos, los buenos no piensan del todo.
1: Así que, la próxima vez que alguien les diga que Star Wars no es una historia política, le pueden agarrar este capítulo es una trampa y pasárselo entero. Por
0: favor, ¿Verdad? sí.
1: Que en realidad tampoco es un análisis súper complejo el que no. estamos haciendo. ¿eh? En algunos casos es bastante hay, lineal. Sí, hay
0: cosas mucho más académicas, complejísimas, escritas al respecto. Y me parece que hoy eh, te, tiene que ver también toda esta eh, el trasfondo político que estuvo siempre, habla súper mal de el mundo fanboy y este esto que ahora está pasando con un montón de franquicias y de marcas y, y demás, que es lo de no metas tú en Estados Unidos liberal eh, liberalismo, digamos, sería... En mi franquicia, en mi... y en realidad muchas veces siempre estuvo ahí. Vos no lo veías porque no te convenía y era otro mundo en el que era mucho más fácil ignorar esas cosas.
1: Y llegamos al momento favorito de Es una trampa, donde son... Nuestros y nuestras oyentes, quienes nos cuentan sus historias, sus teorías, sus preguntas y demás en es una esunatrampa.fm. Hoy habrá un ganador o una ganadora de nuestro premio semanal, que es una remera de Very Difficult. Florencia tiene la suya, yo tengo la mía. Pueden ver en Instagram, en posta.fm a la ganadora de la semana pasada, Martina, que hizo una ilustración hermosa de Rey y la frase «The force is female». Hoy les pedimos que nos manden su Star Wars Story. ¿Cuál es el spin-off de Star Wars que quieren ver? Y vamos a ver qué nos mandaron.
0: Mike eh, mandó, dice, Chéfi Lu. bien, Hola, me, yo, me aprovecho del pie para reprochar la actitud de Chewie ante la posición apática de Luke frente a la propuesta de Rey para que vuelva a la pelea. Acá le dio como una vuelta de tuerca, ¿no? Porque sí. le está diciendo que lo que él dice ya desde el título del mail es solo es sobre Chewie. Concretamente les transcribo el diálogo que faltó entre los dos. Llega Chubi, loco nos conocimos hace 40 años, te vine a buscar al culo de la galaxia, ayer vi a mi compañero de vida, mi compañero de vida, okay. en manos de morir en manos de Kylo Ren, no te puedes hacer el pelotudo y lavarte las manos, volvé y te cargo de la tremenda cagada que te mandaste man, y Luke le dice la verdad tenés razón, Rey dame mi sable. Por otro lado, es curioso como en episodio 3 los bookies son usados casi como clones. Se los identifica eh, se lo identifica a Chui, pero este no tiene un aporte más elaborado del que puede tener Cistripio Creo que solo es una buena oportunidad para desarrollar su personalidad. Sí, es verdad. Lo Chewie... mandamos a ver al
1: especial de Navidad.
0: Sí, sí que ahí hay un montón. Ah, sí, donde... mucha desarrollo. Eh, eh, sí, la verdad es que podría ser interesante que me imagino que van a tener que hacer algo más con Chui, a pesar de que no hable y todo eso. ¿no? Lo que pasa es que
1: se están medio sacando de, de encima a los personajes eh, originales. Yo tengo un póster de, de New Hope, va de, de Star Wars, la del 77, en mi casa y el otro día me, me colgué mirándolo y me doy cuenta de que están todos muertos, salvo Chewbacca, <risa> <Pero> Citripio <Chuy, sí. ríe> sí. y Artudito. Eh, Dos son de lata. Sí, que bueno, Chewie también este, en, el, en el universo expandido también ya se murió, pero, pero acá todavía está con vida, así que... Eh, tal vez, eh, bueno, y están, está Moff Tarkin que está muerto, está Obi-Wan que está muerto, está Ay, Leia que no la vemos sí. morir pero está muerta, está Han que está muerto y está Luke que está muerto.
0: Tremendo.
1: Saludos a todos. Y está Darth Vader, bueno.
0: Le mandamos un beso a Ariel que mandó un mail eh, largo comentando sobre los últimos Jedi, se lo vamos a contestar. Y está, eh, dice. Lo interesante es dónde, desde dónde lo manda, porque eh, él está, él es mendocino, pero sí. vive en Japón. Así okay. que nos manda qué un mensaje, envidia. nos manda una foto del de cartel de Star Wars en, en el cine en japonés, que para mí básicamente es como un montón de, no, no, no sé, es muy, racista, ¿Por ¿qué es tan Florencia. feo el diseño que hacen? ¿Qué va a ser está feo? ¿Qué va porquerías. a ser feo el diseño de Japón? No sé. Bueno, después le vamos a contestar y dice, mi remera de Very Difficult se la pueden donar al orfanato de Padawan's Argentina, porque claro, estaría muy complicado hacerlo llegar. Me encanta. Ashe escribió dos mails. Sí. Quiere... Una película de Ahsoka Dice hola Fío y Lucho Quería comentarles Primero que nada Que es una trampa Es el primer podcast Que escuché en mi vida Y que ¡Eh! tristemente Solo escuché El del juicio de los Jedi ¡Eh! que se está Me Prometo ver, pues. hacer la tarea Y escuchar el resto Porque ustedes tienen la aposta Bueno Ajá. Para la próxima Star Wars Story Coincido totalmente con Fio Necesito una live action de Ahsoka Es mi personaje favorito Absolutamente No hay nada que la supere Me encantaría saber Qué le pasó Entre que dejó la orden Y terminó uniéndose A los rebeldes Me interesa mucho Saber dónde estaba Durante la orden 66 y la verdad es que una película live-action de Ahsoka bien hecha es lo que el universo de Star Wars necesita, además eh, visualmente sería increíble no por cómo le, le, la tendrían que hacer a ella. Metiéndome en este tema les recomiendo el libro Ahsoka, sí, es verdad es una parte del nuevo universo expandido sí. salió, también están metiéndose con varios personajes de Rebels, como dijimos recién es un libro un tanto lento al principio y que en mi punto de vista podría haber explotado muchísimas cosas más sobre su vida pero termina valiendo la pena, está Ahsoka vagando por la galaxia tratando de no sobresalir pero no escondiendo Bien cobarde como Yoda o Obi-Wan. Y a ver qué más nos dice. Eh. Um, creo que poder mostrar el lado gris de la fuerza es algo que nos va a traer a todos algo de paz y un break de este Ginny Jan absurdo y ridículo que nos presentan en la trilogía original. Es hora de que aceptemos que todos poseemos tanto luz como oscuridad. Oh. Y después nos volvió a escribir porque hizo un edit que eh, con cosas de Azoka, así que después lo vamos a compartir eh, para que todo el mundo celebre a este gran personaje. Gracias
1: Aye, bienvenida a Mundo Podcast y bienvenida a La Falopa. ¿no? Sí,
0: un poquito. Nicolás Gaya, elige tu propio Star Wars Story. Buen día, oh, Macarena Dios. y Edgardo por respecto a la consigna. Les dejo unas pequeñas opciones de Star Wars Story, versión elige tu propia aventura. Los libros más hermosos de la infancia. El de Azoka es para Fío y nos mandó las fotitos. Están a hechos, ver... están diseñados. El de Azoka es para mí, Cazador de Fantasmas para Luciano. Y el de Windu, obviamente para ambos porque es nuestro Jedi favorito. Para, voy a
1: leer eh, los títulos. Lo, que, lo que dice. Es, eh, el de Azoka es... Tú eres la heroína de esta historia, elige entre 28 posibles finales, pero por favor no decidas la boludez de volver con los Jedi. Tenemos el de Windu, que tú eres el héroe de esta historia, elige entre 190 posibles finales, pero lamentamos que todas las decisiones que tomes estarán mal. Dentro del Halcón Milenario, que es eh, dentro del OVNI 5440, creo que se llamaba así. Eh, tú eres el héroe de esta historia, elige entre 30 posibles finales, intenta llegar al planeta última en menos de 12 parsecs. Y finalmente, Cazador de Fantasmas, ilustrado con los eh, Force Ghosts de Yoda y Obi-Wan. Elige entre 30 posibles finales. Puedes volver como un viejo choto o como un fantasma refachero. <risa> es hermoso, es hermoso.
0: Es muy hermoso. Además, se acuerda de Marte Ataca, porque dice que haciendo, los, haciendo estos homenajes a sí. Elige tu propia aventura, se acordó de Marte Ataca. La prehistoria porta. de,
1: po de, de sí. posta, sí. Y
0: dice abrazo grande desde el borde exterior de la galaxia, o sea, Córdoba. <risa>
1: Cordobexit.
0: Sí, escribió Simón sí. y dice: Hola amigos, salieris de Akbar. Soy fan de Es una trampa, escucho varias veces algunos episodios, me acompañan cada vez que salgo de mi casa. Sé que va en contra del código Jedi, que seguramente me expulsarán, pero los quiero. Oh. Les vengo a hacer una propuesta que Mirá no que pueden oscuro, rechazar. ¿no? La Star Wars Story, que me muero por ver, es una de Java de Hat, dirigida por Francis Ford Coppola. <risa> que sea una gran historia de mafia, gangsters, traición y asesinatos a través de la galaxia, contando cómo llegó al poder eh, sus, las familias, los clanes galácticos y cómo están involucra involucrados con el Senado e incluso los Jedi. Yo quiero
1: ver esa, pero de Scorsese.
0: Lo que él lo quiere ver, a Andy Serkis haciendo obviamente de Java sí. y con cameos de Robert De Niro y al Pacino haciendo de otro hats. Me encanta. Ahí igual, eh, eso se exploró bastante, no en el en el viejo universo expandido y con algunas cosas sí. ahora del nuevo también, y, y es súper interesante. Esa cosa medio turbia. Para ¿no? mí,
1: ese es, es submundo, o sea, todo lo que tiene que ver con el contrabando y las mafias y Java, lo vamos a ver en solo. Eh, me encantaría claro. haber visto un tráiler para sí. saber más o menos de qué se trata, pero bueno. Todavía no.
0: Y Simón hace stand-up, nos manda un chiste que hizo sobre cuando Disney compró Star Wars. Lo pueden seguir en Instagram, es Simón Booth, como en inglés, Velarga O-O-T-H- Y le mandamos un beso a Simón Simón. Escribió Víctor. Hola, Víctor. Hola, Fío Luciano. El único personaje que realmente se merece un spin-off es Redoblantes. Charger Binks. Ok. Hacer nuevas historias de personajes que ya queremos es sencillo. haciendo volver y uno ya queda contento. El verdadero desafío es convertir algún gan más odiado de la saga en alguien querible. Por ejemplo, aquellos que vieron Hora de Aventura, pienso en el <risa> rey helado, que al comienzo era solamente un tipo loco de remate y completamente plano. Bastante violador también el rey helado, ¿viste? Que me secuestra princesas a princesas sí. y se las encierra medio violetita. Pero nuestra visión de él se resignifica por completo al conocer su pasado. Es lo que Jay Jay. J.J. necesita yar yar no Jay, sí, ese sí, Jay, sí, Jay, sí. no el otro J.J. Jay Jay. Claramente sería un dramón, una historia de abusos, violencia oscurísima de trasfondo Veríamos la disputa entre los seres terrestres y acuáticos y el pasado de Padme antes de ser la soberana de Nabú junto a todos los problemas sociales y las desigualdades asociadas a la monarquía. La única persona capacitada para semejante tarea es ni más ni menos que George Lucas en guión y dirección, de imaginas? <risa> Aunque seguro, dice, hacen un spin-off de Boba Fett, la mentira más grande de la galaxia. Sí. Y Bien. nos dice que le mandemos un mail a Kathleen Kennedy, se lo estamos pasando en este mismo momento. Sí, sí. Mar dice, hola tramperos Flor y Loren.
1: Es una trampa.
0: Sí, les escribo desde el planeta de Almagro del sistema Capital. Como niña de los 90 que soy, la Star Wars story que me gustaría ver sería una especie de Telma y Louis Meets Legally Blonde Meets, Travesuras de una princesa ah. Protagonizada por el dúo de Leia y Holdo ah. Creo que Leia es más grande Que a sí, pero eran amigas de pibitas sí. Así que, va, de jovencitas Que nos cuenten cuando se conocen en la Universidad del Senado La habitación que les toca compartir Cómo se llevan mal al principio Medio como Wicked también, ¿no? El musical Pero los coqueteos con la rebelión Las fiestas de la fraternidad con pilotos de la resistencia Y los ideales de una galaxia mejor Las convierten en amigas inseparables Con una hermosa Aventura final en la que ambas deciden enfrentarse solas a una legión de Stormtroopers para interceptar unos mensajes encriptados del imperio y salen victoriosas por poco. Una película para jóvenes de toda la galaxia que tenga como lema The Force is Female. Propongo
1: eh, Legally Rebel o Mean Rebels en su defecto.
0: Bien, y ella propone a Billie Lord, la hija de Carrie Fisher, para Leia y a Macy Williams para hacer de Holdo porque tendría toda la onda con el pelo rosa. Nos manda el póster oficial de la película, lo hizo, dice eh, con todo mi amor y mis pocas habilidades de diseño gráfico, uh, saludos y que la fuerza los acompañe. Así ver. que también se lo vamos a mostrar al resto de los. Tenés oyentes? el póster ahí. Sí, lo voy, voy a
1: reaccionar. <risa> a sí. Es hermoso. La película de Ridley Scott sí. está muy bien. Porque está el Luis,
0: pero sí. eh, todo con las fotitos de Leia y Hold. Es
1: muy bello. Es muy, es muy bello. bello, verdad. Muy bueno. Tenemos la mejor Grandes audiencia existentes. del mundo.
0: Cecilia oh. titula su mail Puchero no. de Ben. Gutiérrez, ¿no? Ah, okay, que no, no, no. Perfecto.
1: Puchero de Ben. Puchero de ben.
0: Hola chicos, soy Cecilia mm. de Mar del Los Escucho desde la Playa mientras espero morir insolada al Horror One. Mi idea para la próxima <risa> peli Standalone es la siguiente. Puchero de Ben a Star Wars Story. De qué la va? Es un hermoso film de 2 horas 40. Tira hasta la duración bien. En el que nuestro villano favorito, Kylo Ben Sería la
1: película más larga de Star Wars hasta el momento sí, y
0: pone Kylo Ben y le pone el cosito de copyright Porque <ríe> le puso Kylo Ben Es sometido a una seguidilla de situaciones de mierda que lo deprimen Ya sea recibiendo las boletas millonarias de luz y gas de la First Order Porque ahora es jefe de familia O sí. cansado de llamar a Rey por la First Time Y que, de ocupado porque ella está metajuda todas las noches Con los pibes de la resistencia, con Poe, que lo sí. vimos, ya lo dijimos Toda esa angustia se va cocinando en una olla a presión y termina todo tristón haciendo su ya clásico puchero, ese en que eh, aparece que está juntando saliva para cumplir es verdad. Aclaro que no escribí mal su nombre, creo que es un personaje medio mamushka de tres cuerpos. Ben Solo, el pibito del campamento Jedi, sí. Kylo Ren, el ahora capanga full malvado, sí. Kylo Ben, el villano con turno para ir a lo de Rolón. perfecto Les mando un abrazo fraterno y gracias por los podcasts y nos manda también una foto de Kylo haciendo puchero a la que le puso arriba el cartel como si fuera un afiche de puchero de Ben. Me encanta. Francisco. Hola. Francisco dice, maestra Sargentí y maestro Van Chero, esta es la historia que le propondría a Kennedy, Ponda Baba a Star Wars Story. Ah. Luego de salvarse por poco de la destrucción de Yeda y siendo testigo del poder de la estrella de la muerte, Ponda Baba sabe que debe comunicar al resto de la galaxia el grave peligro en el que todos se encuentran. Su viaje lo lleva junto a su compañero Cornelius Evazan a los planetas más importantes, siendo este su traductor. El final de la historia lleva a los protagonistas a Tatooine, donde Ponda reconoce a Obi-Wan de sus días de militancia en la República. Intentando alertarlo, es cuando sufre la inesperada traición de su compañero, quien traduce sus palabras como un insulto a Luke. Entre los nervios y la desesperación por frenar la situación, Ponda pierde el control y sucede lo que todos ya sabemos. En el epílogo, Evazan se revela como una gente del imperio cuya misión es identificar y eliminar basura rebelde. Saludos Padawan Morfeo.
1: Gracias. Me encanta. Hoy se están pasando. está muy bien.
0: Sí, de hecho, les daría, bien.
1: les daría las llaves de Star Wars y que, y que hagan lo que quieran. Sí, por favor. Esto es fanfiction. Es fanfiction de, de, de buena calidad.
0: Y eh, le, también eh, saludamos a Liam Loyo Rosas Que nos escribe desde México eh, Un mail largo que lo vamos a contestar Porque nos llegaron un montón Y no podemos hacerlo a leerlos a todos en el podcast Pero los vamos a comentar ah, Yo
1: quiero mandar un saludo también Ahora que dijiste México me, me acordé también uno que se encontró con Posta gracias a Es una trampa, es Gustavo Serrano Que trabaja en redes sociales De BuzzFeed Así que le mandamos un saludo a Gustavo que acaso esté escuchando.
0: Y para cerrar tenemos el de Uriel que dice, Hola, Floren, Florencia más, Lorenzo. Breve comentario del episodio anterior. A los jedis sí. les cabe por otarios muerte y destrucción al jedismo, bienvenida a la nueva fuerzotología. Como película spin-off pseudo-complementaria se me ocurre un caching, una caching service Para okay. currar y juntar billuya, dice. qui, eh, qui Story, un hombre abatido por la tristeza del secuestro Ahora entiendo Quigon Mills Story sí. Un hombre abatido por la tristeza del secuestro de su hija A mano de unos eh, gamorrianos Se une a un grupo radical de cristianos Con espadas de neón Que buscan sembrar la paz en la galaxia Al final no se convierte en toalla un gil Otra que estaría buena es el origen del pelotudismo Jedi me interesa saber quién fue el primer Jedi que dijo, con voz grave y de mucho habano, busquemos y adoctrinemos a los pibitos que no entienden nada. Mm. Y el Cid le respondió, «Pero eso no está bien, son menores». Música e intro de Star Wars. Un saludo desde Cava. Hermoso. Bueno, tenemos más, pero... De la no, bocha. Pero les agradecemos un montón, pero los vamos a contestar por privado.
1: Y tenemos un ganador esta sí. semana, que es Nico Gaya, que nos mandó Elige tu propia Ay, Star Wars Story. Se queda con la remera de Very Difficult elección, la semana que viene.
0: La semana que viene hay un episodio muy especial.
1: Así es, es... La primera sí. entrega sí. de medallas no. de Es Una Trampa, donde todos tendrán su medalla
0: menos... Ay, pobrecito, Me otra chubo vez Chuy. Sí, sí, sí. Pero... Aunque
1: puede ser mejor nuevo vegano, eso sí. le Nosotros haremos nuestra selección de medallas, pero también queremos que la próxima semana a fm inventen sus categorías, sus candidatos. Y sus ganadores, Exacto. puede ser una categoría y un ganador, puede ser una categoría y varios nominados Y nosotros elegimos a los ganadores, sí. pueden hacer que eh, Florencia y Lorenzo se peleen en, en vivo Como Ajá. ustedes quieran, nosotros vamos a traer las nuestras, ustedes mandan las suyas a esunatrampa.fm Vale, todo. vale. Eh, acá trajimos algunas a modo de ejemplo, tenemos mejor bichito,
0: donde sí, podemos claro. meter
1: eh, a los porcs Sí Podemos meter a los Ewoks Sí Podemos meter a Jar Jar Binks?
0: Sí, Jar Jar cuenta Es como un Pokémon Que quedó medio a cocinar
1: Sí, yo te digo mejor ropita
0: eh, Padme Padme
1: Podría entrar Yo te tiro uno medio polémico a Un ver. Lando Calrissian Sí,
0: claro Que
1: Muy... derrochó estilo En sí. sus pocas apariciones Hasta que Le robó la ropa a Han Solo
0: Eh, claro. ¿Por qué? <ríe> no se sabe Y eh, ahora sería Holdo Se me ocurre también Por ejemplo Ah, totalmente sí. Snoke Snoke Que tiene sus, sus eh, Alpargatitas esas brillosas Y qué sé yo Y la batita En Pi medio Sandro Pienso
1: mejor peinado de Leia Puede ser ahí Como sí. ese, ese peinado de duelo Que tiene en la última película Obviamente las Donas eh, Pienso en eh, Una lucha muy peleada Sería la de Mejor Droide ¿no? Acá somos fans de cachuzo sí. de verdad, pobre cachuzo
0: Sí, pero me parece que Artu va ¿no? a estar como
1: Pero qué bien que le puede competir Bebocho
0: ah, ah, En ese caso, Bebocho. guarda sí. Mejor
1: frase, acá sí. yo propongo I have a bad feeling about this
0: Sí Puede ir
1: La que la fuerza te acompañe A mí me
0: gusta mucho La de Padme Que dijiste antes La de la, así la es como de, muerte sí. Muere la libertad Con un tremendo aplauso
1: Así que entre todos estos Pueden elegir O pueden proponer la suya O lo que quieran ¿a? Sí. Es una trampa arroba posta .fm, La mejor tendrá Premio de Very Difficult Próximo episodio, episodio 6, entrega de medallas de Es una trampa. Nos reencontramos eh, la semana que viene con vos, Florencia, acá en Radio en Casa, donde grabamos. Vos también podés grabar en Radio en Casa. Llegás acá, le decís a John, acá graban los de posta, acá graban los de Es Ay, una yeah. trampa. Ahí se sentó Fidelera sí. Sargenti y vos podés grabar en la misma silla donde, donde grabó Fidelera Sargenti, hoy con 40 grados de calor. Porque en digamos, Mustafar, sí. no te lo recomiendo. Escribile a John a info, arroba, radio en Casa Com y escuchalos en RadioEnCasa.com A nosotros nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast En la aplicación de Posta, en Posta.fm Y en tu aplicación de podcast favorita ¿Dónde escuchas Fiorella Sargenti?
0: En todos lados, yo, yo los escucho <risa> todo <risa> el capítulo Simultáneamente toda. Sí, claro, lo pongo sí. en todas las cosas
1: Bien. ¿Ya eh, está? ¿Ya terminamos? Creo que ya está ir? Yo soy Luciano Banchero.
0: Yo soy Fiorella Sargenti Y decilo vos, no, yo pues ya yo... lo dije muchas veces Bueno
1: I have a bad feeling about this <risa>